0: Ik wil samen met ons een tekst lezen die misschien alles te maken heeft met uh, dit idee waar we bij de avondmaal even mee zijn begonnen. Over dat stukje waarheid en uh, waar komt het nou vandaan en uh, wie bepaalt het en hoe loopt het en alles. En uh, daar lezen we samen dus in 1 Johannes 2, de verzen 3 tot en met 11 het volgende. Dat wij God kennen over waarheid, weten we doordat we ons aan zijn geboden houden. Ieder, iedereen kippenvel? Lachen. Wie zegt, ik ken hem, maar zich niet aan zijn geboden houdt, is een leugenaar. De waarheid is niet in hem. Slash haar. In ieder die zich aan Gods woord houdt, is zijn liefde werkelijk tot volmaaktheid gekomen... Hierdoor weten we dat we in hem zijn. Wie zegt in hem te blijven behoort in de voetsporen van Jezus te treden. Geliefde broeders en zusters, ik hou u in deze brief geen nieuw gebod voor, maar een oud, dat u vanaf het begin bekend is. Dat oude gebod is de boodschap die u gehoord hebt. Toch is het ook een nieuw gebod, omdat de duisternis wijkt en het wagenlicht oud schijnt. En lieve mensen, dit is al een preek in zichzelf. Get it! Het ware licht schijnt al. Klaar. Wij getragen ons vaak alsof oh, de heerster van deze wereld en weet ik veel allemaal wat. No. Het licht schijnt al. Ik zou niet al amen kunnen zeggen en weglopen. Nee. Het zou heel jammer zijn, het is zo'n goed verhaal. Het licht schijnt al. En dit is werkelijkheid in Jezus leven en in uw leven. Wie zegt in het licht te zijn, maar zijn broeder of zuster haat. Hm, bevindt ze nog altijd in de duisternis. En wie de ander lief heeft, blijft in het licht en komt niet ten val. Dus in het licht blijven heeft condities. Maar wie de ander haat, bevindt zich in de duisternis. Hij gaat zijn weg in het duister zonder te weten waarin die weg voert. Want de duisternis heeft hem blind gemaakt. Nou, ik, jongens, ik vind dit nogal een, een spannende tekst. Want het is een tekst die bij, bij sommigen veel spanning oproept. Uh, wie hem gehoorzaamt, kent hem. Uh, en, en misschien krijg je daar al kromme tenen van als we het over het woord gehoorzaamheid hebben of gehoorzamen. En dan ook nog in verband met geboden en, en regels, Het uh, voelt een beetje ongemakkelijk, toch? Als we het daarover hebben, vooral in deze kerk denk ik, voelt dat soms een beetje ongemakkelijk. Maar dat is goed, want buiten onze comfortzone, hè, daar gebeuren de goede dingen. Dus deel van wat Johannes hier aanspreekt in deze brief is, is een specifiek probleem. En het is een probleem van de eerste eeuw. Um, het, het, het christendom was toen nog nieuw. En, en als iets nieuw is... springen altijd mensen op die claimen dat ze ook iets over weten. Um, dat, dat hebben wij uh, ook recent nog ervaren. Toen corona begon waren binnen no time allerlei experts... Met name op Facebook, um, op het gebied van politiek, virologie en epidemiologie. En die ons allemaal verrijkten met hun, met hun inzicht en hun kennis en hun waarheid. En deze ook wisten in twee, drie zinnen na jarenlang studeren en promoveren in twee, drie zinnen allemaal in hoofdletters uh, op Facebook kort samen te vatten voor ons. Dus altijd als iets nieuw is, komen er ook altijd mensen op die daar iets over weten. Altijd mooi. En ook in de eerste eeuw, dus toen het christendom nog nieuw was, stonden opeens mensen op en riepen dat ze een leraar waren en dingen wisten. luister naar mij, ik weet iets, ik, ik, ik weet waar ik het over heb, ik, ik, heb ik, ik heb wat waarheid hier. Dus een van de vragen die de vroege gemeente zich moest stellen was, wie van deze leraren heeft nou echt de waarheid? Wie van al deze gemeenschappen en groeperingen die er ontstonden, kent nou echt de waarheid? En dus Johannes... Spreekt dit probleem aan in het stuk en zegt, hier is hoe je weet of iemand de waarheid kent. Iedereen die zich dus aan Gods woord houdt. In de voetsporen van Jezus wandelt en anderen lief heeft. En... Het werkt ook andersom, zo verdwijnt het geloof altijd. Dat, dat andere liefhebben, dat is vaak dan, wordt dan op een gegeven moment toch een beetje voorwaardelijk en heel selectief wie we dan liefhebben. Uh, vervolgens verdwijnt ook echt dat volgen van Jezus. En dan gaat ook God en zijn woord helemaal naar de knoppen en vervolgens het geloof. Dat, dat zien we in deze tijd ook vaak dus gebeuren. Dus in de eerste eeuw van de kerk was er een beweging en eigenlijk een secte. ...die nogal voor problemen zorgde en dat was dus het gnosticisme. Vandaag leer je iets. Ja, echt wel. Uh, het gnosticisme, de benaming komt uh, van het Griekse woord gnosis, wat kennis uh, betekent. En gnosticisme werkte een beetje als volgt. En ik zeg een beetje, want als je het echt in zijn outs wil weten, moet je het maar zelf uh, researchen thuis. Maar het werkte een beetje als volgt. Er kwam iemand aangehubbeld en zei, ik heb kennis. Ik weet iets. En die persoon probeerde vervolgens mensen naar zich toe te trekken en aan zich te binden. Dus gnostici zagen deze kennis vaak als iets geheims. Het was geheime kennis. Geheime kennis die ze dan door zouden kunnen geven aan iemand anders. En, en het was exclusieve kennis. Het was exclusieve kennis. Niemand anders weet... Heeft deze kennis alleen wij? En als je deze kennis van ons krijgt, dan heb jij het ook. En dan, dan hoor je erbij, mits wij jou geschikt achten voor deze exclusieve kennis. Dus vaak zeiden gnostische leraren dingen zoals... Nou, Jezus is degene die van de Vader kwam en Jezus had deze geheime kennis van de Vader. Maar nu heeft hij deze doorgegeven aan mij. En nu heb ik het en kan ik het doorgeven aan jou voor een klein honorarium. Ik weet wat wat jij niet weet. En zoiets trok aan. Dat was heel verleidelijk en attractief. Ik weet wat wat jij niet weet. Oeh. En, en, en dat doen we trouwens vandaag nog steeds uh, 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 of uh, dat doet het nog steeds dat ik weet wat wat jij niet weet dat trekt nog steeds aan we zijn toch altijd weer ge... Gefascineerd hè, door degene met speciale openbaringen en bijzondere dromen. Degene met profetische taal en visioenen. Die dingen weten die wij nog niet weten. Oh, ze, ze weten blijkbaar iets wat ik niet weet. En het was bijzonder hoe hij deze, tot deze, of zij tot deze kennis is gekomen. Nou, dan moet het toch echt waar zijn? Want het was heel bijzonder. Brrr, heel bijzonder. Hij weet iets en ik weet het niet. Ah, het is super aantrekkelijk. Maar of iets heel spectaculair was, is een van de slechtste criteria hoe je kan toetsen of iets echt waar is. En aan alle kanten doet de Bijbel dit dan ook gewoon niet. Het is, het is gewoon even hè, kerst en, en advent. Hè. De Messias kwam niet als superheld. Maar als baby, vette teleurstelling, als je op het spectaculaire wacht als de toets voor of het waar is. En, en, en de Messias komt niet terug straks met luid bazaansgeschouw, zoals we in een van de opwekkingslieden altijd heel enthousiast en spectaculair zingen, maar als een dief in de nacht. God werd mens, niet, niet andersom. Het, het, het woord werd mens en, en was er zomaar klein, gewoon en, en bijna onopvallend. Vervolgens ging het mens geworden woord opgroeien als waarheid: vriendelijk, geduldig en goedheid, zachtmoedig. Dus hier is een goed criteria om waarheid te toetsen: elke waarheid die zich moet bewijzen door zich heel erg op te blazen, is waarschijnlijk vooral gebakken lucht. Maar ah, goed, volgens dokter Scott Daniels omschrijven drie woorden Gnosticisme het beste. Zelf, hoofd, hemel. En wat vooral belangrijk was in, in Gnosticisme waren, waren individuen. Zelf, het individu. Het was deze geheime kennis die ik heb en misschien jou geef. Het was privé, geheim, afgezonderd, niet publiek, exclusief. Gericht op zelf. Het was gericht op het hoofd. Dus de ratio. Wat je denkt. Gnosticisme was sterk beïnvloed door Griekse filosofie, filosofen zoals, die, zoals Plato. Plato zijn gedachtegangen probeerde meestal geest en materie uit elkaar te halen. Dualisme noemen we dat. He, en, 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 en Gnosticisme zei dus, dus wat je in je hoofd gelooft is het meest belangrijke. Dus je, je kreeg deze geheime kennis en je ging het vooral bevestigen hier met, met je hoofd, met je ratio, met je verstand. En, en je, in je lichaam was een heel ander verhaal, want je lichaam is tijdelijk, alleen je geest en je ziel zijn deel van de eeuwigheid. Het hoofd, het verstand, de geest, dat is belangrijk. Dan dit was trouwens het, het probleem van, van Paulus. Uh, met de Korintiërs. Veel van die brieven zijn gewoon jongens briefjes. Ik weet niet of je dat wist. Maar ze spreken echt uh, inderdaad een uh, paar dingen aan. Uh, uh, de Korintiërs begonnen te geloven dat bijvoorbeeld wat ze hier met hun hoofd bevestigen vooral belangrijk was. En, en ze verder konden doen uh, wat ze wilden met, met hun lichamen. Dus door de week namen ze deel aan de occulte maatschappijen uh, uh, en bezochten ze onder andere tempelprostituees. En, en, de, en de redenering was heel simpel. Jo, uh, dat is allemaal oké, okay, want het is alleen ons lichaam. Huh? Ja, we geloven wel hier met ons hoofd echt heel veel en superveel en echt mooi. Ons verstand is helemaal voor Jezus, go Jesus. Maar ons lichaam uh, gaat toch naar de knoppen, dus wat maakt het uit dat we naar de hoeren lopen? Go hoeren! En het derde woord om, om, om Gnosticisme te omschrijven is dus hemel. Of anders gezegd, het ging hen vooral over hoe we hier zo snel mogelijk wegkomen. Gnostici verafschuwden het, uh, het lichaam, ze zagen het als iets slechts, iets dat ons minder maakt. Al de verleidingen en verlangens, allemaal vies. Augustinus kan daar trouwens ook wat van, als zijn schriften leest. Dus we moeten uit ons lichaam zien te komen en, en deze geheime kennis zal het, zal het mogelijk maken. Het brengt ons naar een geestelijke staat, naar de hemel, weg van hier. Dus de manier waarop Johannes, Paulus en anderen het evangelie verkondigden laat zien hoe verleidelijk gnosticisme blijkbaar was voor mensen. De verleiding was groot, het alleen over jezelf te laten gaan. De, de verleiding was, het was verleidelijk om het alleen te laten gaan over wat we hier met ons hoofd bevestigen en het geloven. Het was verleidelijk om het evangelie alleen te laten gaan over dat we hier zo snel mogelijk wegkomen. Dus Johannes en Paulus en anderen zeiden, wacht even jongens, dit klopt niet. En hier is waarom het belangrijk is dus om dit te weten. Als je denkt, van waarom vertelt hij ons dit allemaal? Het is belangrijk om dit te weten, omdat veel van het geloof waar wij in zijn opgegroeid en de manier waarop velen in deze tijd geloven, zorgwekkend, gnostisch is. Dus Gnosticisme was niet alleen een eerste eeuw probleem, het is, is ook een 21ste eeuw probleem. Velen kennen een geloof dat zegt dat, dat, dat het alleen om jou gaat. Geloven gaat vooral over je persoonlijke relatie met Jezus. En jouw voorkeuren. Dus verdere verbondenheid met iets anders doet er niet aan toe. Want belangrijk is. Ik ken Jezus. Ik ken mijn Jezus. En Anke hebt het een keer zo mooi opgemerkt dat de, de meeste. Er zijn nauwelijks opwekkingsliederen die het hebben over wij. Of er zijn weinig liederen die het hebben over wij. Toevallig heb ik dan eentje uitgezocht voor na de, de preek die ook weer over ik gaat. Want er zijn niet zoveel. Ja, dus. En, en niet alleen dat, maar geloof gaat vooral dus ook over, het is een 21ste eeuw probleem, het gaat vooral ook over wat er in je hoofd gebeurt. V velen denken dat christen zijn betekent een lijstje met dingen met ons hoofd te bevestigen, en geloof je dat tuurlijk, en dit ook, check, en dat dan, ja, dat ook, opgelost. Dus velen die zich christen noemen, zijn vooral christen met hun hoofd, terwijl hun lichamen allerlei gekke dingen doen. En zeg, ja, nee, wij niet. Nee, 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 nee. Maar hier is, hier is ook een goede toets. Als je lichaam een tweedehands auto zou zijn, zou je het dan kopen? Oh. De vorige eigenaar ging er niet zo handig mee om. Nooit onderhouden die tent. En gnosticisme is ook een 21 ste eeuw probleem omdat veel van het christendom dat we nu kennen gaat over hoe we hier zo snel mogelijk wegkomen. Het is uh, wel leuk hier, voetbal is grappig, eten is ook gezellig, maar ik, ik wil gewoon weg. Onze tijd uitzitten. Doelloos soms. Behalve dan, ja, weg hier, dat is het enige nog. Dus gnosticisme, zelf, hoofd en hemel. Maar weet je, als we naar het hele verhaal kijken, het hele verhaal, van begin tot eind het verhaal met God, dan, dan zien we daar echt drie andere woorden die zich veel prominenter door het hele verhaal weven. Vanaf het begin. van. Vanaf het begin was Gods focus het verlossen van een volk. In, in het Oude Testament roept God Abraham en Zara om, eh, om, om. om hem te volgen. zodat dat hij door hen een, een, een grote natie zou kunnen vormen. En, en het mysterie dan van het Nieuwe Testament voor Paulus en de apostelen is dat. God blijkbaar ergens is overgestapt van het verlossen van, van een afgezonderd volk... ...die allemaal deel zijn van een bepaalde bloedlijn... ...naar het verlossen van een heleboel mensen uh, die allemaal los van elkaar stonden... ...en niks met elkaar te maken hebben. En vervolgens verbindt God hen aan elkaar. Jood en Griek, slaaf en vrij, man en vrouw, ze zijn nu allemaal één... In Christus. Oh, en om dat punt te maken spreekt het Nieuwe Testament ook over het, dus het, dit is het nieuwe, maar het begrijpt het oude en het zegt van een ieder die een Christus is, is een nakomeling van Abraham, zodat we snappen. Je hoort nu ook bij dat volk, maar de voorwaarden zijn anders. Allemaal zijn we dus hier één in Christus. Dus de, de kerk is dus niet een plaats waar we heen gaan als individu. En, en ik help je om de dingen die je hier met je hoofd moet bevestigen, een beetje recht te, te, te schuiven. Maar we gaan hier naartoe als iets wat wij zijn. Door God gemaakt. En bedoeld. En, en, en het probleem is soms dat, soms horen mensen, nou het maakt dus niet uit of ik naar de kerk ga of niet. Nou, maar, maar, maar Paulus omschrijft de kerk uit zijn lichaam met al zijn verschillende delen, daar hadden we het laatst ook al over. Dus als we zeggen dat het niet uitmaakt of je hier bent of niet, dat, dat, dat het dus oké okay is dat je leven leeft zonder deze verbondenheid, is als we zeggen dat we een neus zijn, ja en dat is goed genoeg. En dit principe hebben wij in die lockdowns echt gevoeld. Iedereen merkte van, wacht even, dit klopt niet. In het begin hebben we het ons nog allemaal mooi gepraat hierboven, maar in ons hele lijf voelden we van, dit klopt niet. Dus de sommigen denken, oh ja, ik heb een neus en een neus hartstikke leuk en dat is prima. Tot de neus verkouden is en er geen hand in de beurt is om de neus te snuiten. Dus voor Paulus klopt dit voor geen meter. Je kunt niet zeggen lichaam te zijn als alleen een neus. De neus heeft een hand nodig, het been heeft een voet nodig. We zijn dus alleen zoveel kerk als we verbonden zijn met dit mysterie genaamd lichaam van Christus. Je kunt niet leven als een individualistische christen. Ik hoop dat we het allemaal hebben gemerkt in de afgelopen jaren, dat zoiets eigenlijk gewoon niet bestaat. Het Evangelie gaat dus over jou, die, die gedoopt is in een groep mensen die je verwelkomen aan de andere kant van het water. En dan trek je dit witte kleed aan en zeggen we welkom oor, welkom grote teen, welkom neus, welkom onderdeel van het lichaam waar we het liever niet over hebben. Uh, dus Johannes nodigt dus een gemeenschap uit om het evangelie te belichamen. In plaats van zelf zou je dus, en jullie weten het, community van moeten maken. Of een heilige natie. Of een, het lichaam van Christus. Of het, een koninklijk priesterschap. Of familie, het koninkrijk van God. Of hoe je het ook allemaal wil noemen. Dat zijn allemaal namen uit dit grote verhaal. Die allemaal hetzelfde zeggen: namelijk dit. Niet zelf, maar community. Nu wordt het ingewikkeld. Niet hoofd, maar. Nee. nee, De realiteit is vaak dat datgene wat ik geloof met mijn verstand met mijn hoofd nauwelijks wordt vertaald in en met mijn lichaam. We geloven dat we christen zijn... Maar als we bijvoorbeeld de armen niet helpen, dan moeten we of doen alsof Jezus net zo zelfzuchtig is als wij. Of we moeten toegeven dat Hij ons heeft opgedragen om voor de armen te zorgen. De daklozen, de vreemdelingen, vluchtelingen te helpen zonder enige voorwaarden. Maar dat we het gewoon niet willen doen. Even een beetje vreugde nemen. Wat we geloven met ons hoofd wordt vaak niet vertaald in en met ons lichaam. Vaak is het juist andersom. Wat ik met mijn lichaam doe, wordt uiteindelijk overtuiging in mijn hoofd. Voor velen van ons die in de kerk opgroeiden, voelen de kerk misschien ne, vooral uh, is en legalistisch. Dus op een gegeven moment hebben we ons tegen het legalisme verzet. Het ging eerst vooral over rituelen en een heleboel regels en dat vonden we niet leuk en zijn we anders gaan leven. Dus we geloofden een aantal dingen hier en voor de rest deden we wat we wilden met ons lichaam. En het trieste is denk ik dat de generatie die zich het meest verzette tegen legalisme weer terugviel in dingen zoals verslaving, terugviel in, in gebroken relaties. Terugviel in de problemen waar we weg van wilden. Ze geloven en bevestigen nog steeds allerlei dingen hier in hun hoofd, maar het, het doet eigenlijk niets meer voor hen. En daarom is het, denk ik, goed om zich te realiseren dat, en ik sta hier nu niet legalisme te promoten. Maar het is goed om zich te realiseren dat het tegenovergestelde van legalisme is. Niet de vrijheid, de, de onafhankelijkheid, de, de afwezigheid van regels. Ook de afwezigheid, dat, dat was zo'n naïef geloof wat we een tijdje hadden... In de kerkgeschiedenis, dat de afwezigheid van regels, de recente kerkgeschiedenis, de afwezigheid van regels, dat zou alles beter maken. Maar geloof me, niemand van jullie met een rijbewijs zou een betere chauffeur zijn als er geen verkeersregels zouden zijn. Het zou chaos zijn op de weg. Maar het tegenovergestelde dus van legalisme is, en ik zeg het met alle liefde, gehoorzaamheid uit liefde. Zo, zo was de God van het Oude Testament er niet alleen om allerlei regels te verzinnen om te zien wie allemaal gehoorzaam zou zijn. Dat, dat is een kinderachtige manier om het Oude Testament te lezen. De, de, dus... Uh, Wordt volwassen, als je zo denkt. Maar de, de God van het Oude Testament probeerde een fout te creëren dat zijn weg belichaamde. Want hij heeft het allemaal gemaakt. Hij weet hoe het werkt. Hij wilde voor hen dat ze dit leven leven van een oprechte verbinding met hem en elkaar. En dit leven weerspiegelen in deze wereld. Dus Johannes zei dat. Als je wil weten of iemand God kent, dan, dan weten we dat omdat ze gehoorzaam zijn aan zijn woord. Aan die weg, aan, 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 aan dit volgen van hem. En ik, dit is lastig, echt lastig. Dus dit woord heeft dan ook ergens aanspraak op ons lichaam. De reden waarom Johannes in zijn evangelie schrijft dat het woord vlees is geworden en onder ons heeft gewoond is niet zodat we eindeloos het mysterie kunnen overdenken hoe het woord vlees is geworden, zodat het ons vervolgens weer uit het vlees haalt, uit het lichaam, zo snel mogelijk weg van hier. Maar het hele mysterie van het evangelie is dat het woord vlees werd, zodat het aan ons kan openbaren wat het betekent te leven zoals God wil dat we leven terwijl we een lichaam hebben. Want straks krijgen we een nieuw lichaam. En ik meen, maar dat vind ik nergens terug, maar ik denk dat dat lichaam geen onverwoestbaar knopje heeft. Waar ben ik? Oh, daar. Maar het woord werd dus vlees, zodat we kunnen zien wat belichaamd geloof betekent. Een geloof dat dingen wel hier in het hoofd gelooft, maar ook een geloof dat ons hele lichaam, ziel en geest heiligt. Dus in plaats van alleen hoofd moeten we het dus ook ergens hebben over lichaam. Dus het grotere gevaar laat ons zien dat we zelf moeten vervangen met community, we moeten hoofd met lichaam vervangen. En, en dan over de hemel. Niet hemel, maar, dat is een hele rare zin in een kerk, uh, niet hemel, maar. Ik, ik geloof met heel mijn hart in, in deze bijzondere hoop dat, we, dat als we sterven dat we met de Heer zullen zijn. Maar ik geloof niet dat Jezus alleen maar kwam om ons te vertellen hoe we zo snel mogelijk hier wegkomen van datgene wat papa verprutst heeft. Ik geloof dat hij kwam om te verkondigen dat deze, dat deze wereld al het koninkrijk van God is... ...in ons en, en zal worden in al zijn glorie waar, waar hij voor eeuwig zal regeren. En voor jullie zijn dit allemaal christianese dingen misschien als ik het zeg... ...maar voor mij is dit zo... Mm, ...werkelijkheid. Kerstochtend, oh, daar heb ik nu al zin in... ...want die preek die leeft al een paar maanden in mij... Ik weet wat, wat jullie nog niet weten. <laughs> maar Johannes schrijft dus in zijn visioen in, in openbaring 21. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. Ik heb hier zo van over gehad. Uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Het gaat dus niet zozeer om dat we ergens heen gaan. Maar dat de hemel steeds meer in ons komt. Dat het Koninkrijk van God, want het Koninkrijk van God is al in ons. Dus dat is eigenlijk, heb ik laatst zo beseft in de voorbereiding van de spreek, als we zeggen, we gaan Koninkrijk van God bouwen, dat dat gewoon niet klopt. Wij gaan Koninkrijk van God onthullen. Het is al in ons. Maar we verstoppen het nog achter zelf en hoofd en weg hier. Maar het is al. Dus Johannes zag hoe het koninkrijk van God zich steeds meer onthult. Dus God zal de schepping vernieuwen. Ik, ik weet, het heel teleurstellend, het wordt niet weggegooid of opnieuw begonnen, maar het wordt vernieuwd. Er zal een vernieuwde hemel en een vernieuwde aarde komen. Dus in plaats van hemel moeten we het hebben over nieuwe schepping. Nieuwe schepping. En als je wilt weten of je deel bent van deze nieuwe schepping, zegt Johannes het volgende hierover. Nou, het is een oud gebod, maar het is ook nieuw. En het is alleen nieuw, omdat het weer het oude begrijpt. En het nieuwe is dit. Hier komt het? Heb je lief? Heb je lief? Helemaal niet zo'n jongen, want we snappen het allemaal hier. Heb je lief? Johannes zegt: Als iemand zegt dat ze God kennen, maar ze gehoorzamen niet en ze houden niet van hun broeder of zuster, ren dan weg, want ze kennen hem niet echt. Maar als anderen komen en zeggen: We kennen God. En, en hun zijn samen onderweg als community die God echt kennen. Ze, ze gehoorzamen God met alles wie ze zijn. Ze houden van elkaar met alles wie ze zijn. En sommigen krijgen het zelfs voor elkaar om van hun vijanden te houden. Als je zo een community tegenkomt, kun je ervan uitgaan dat ze God, de waarheid, kennen. Alles andere is kerkspelen. Ik geloof echt dat er een verschil is tussen kerkmensen en christen. Kerkmensen die, die kennen de reddeltjes, die kennen de, de maniertjes, die doen de maniertjes, die, die spreken de reddeltjes die willen de riddeltjes horen, dus kom niet aan mijn riddeltjes, kom niet aan mijn meneertjes, want dan ben ik niet meer zo eens kerkmens. Maar christenen zijn getransformeerd door de liefde van Christus tot iemand die door deze wereld gaat met liefde en vreugde en vrede en geduld en vriendelijkheid en goedheid en geloof en zachtmoedigheid en zelfbeheersing en al die andere rotzooi met hem aan het kruis heeft geslagen... Ik laat uit de hand. Wij kennen dus God als we... Sorry, ik ben even overrompen voor... Eigen boodschap. Wij kennen dus God. Als we deel... Als we proactief... Ik zie niks meer. Als we... Als we proactief deel worden van mensen die een nieuwe schepping willen zijn en worden. En niet alleen hier zitten en verwachten dat wij ze entertainen tot ze eindelijk hier weg mogen. Dat we geweldige dingen zeggen tegen een honorarium die ze nog niet wisten, want dat trekt aan. Dat we hen gaan supporten in hun eigen wijs geloofje. Ik en mijn Jezus. Maar wij kennen God als we proactief deel worden van mensen die nieuwe schepping willen zijn en wonen. En even een beetje relativeren. Ik, ik wil graag dat je een persoonlijke relatie hebt met Jezus. Maar ik wil, ook dat, ik wil ook heel graag dat jullie verbonden zijn met het grotere verhaal, een volk, allemaal één, Christus, de kerk, het lichaam van Christus, Koninkrijk van God. Ik zou graag willen dat jullie hier elke week zijn. Niet zodat ik jullie kan tellen. We, we, we tellen jullie, maar dat doen we omdat iedereen telt. Maar ik wil dat je komt omdat je begrijpt dat het oor niet kan zonder het oog en de neus niet zonder hand en het been niet zonder voet. Het lichaam moet elkaar opzoeken. Het, het kan geen gnostische manier van zelf zijn. Het is Gods idee van het verlossen van een volk, een groep, meervoud. En als geloof alleen een paar dingen is die je in je hoofd bevestigd, weet dan, weet je, dat God genadig is. Maar zoveel meer. Zoveel meer als we het over geloven hebben. En dat is geen geheime kennis, lieve mensen. Dat is niet iets wat iemand voor ons moet ontcijferen. Want het ligt daar voor onze voeten om op te rapen. Als je God wil kennen probeer hem dus dan ook te gehoorzamen met de rest. Maar boven alles ontdek de God die van je houdt, die van ons houdt en... En ons oud nodig deze liefde te kennen en, en hem te gehoorzaam. Niet omdat we bang zijn voor hem. Maar we gehoorzamen hem omdat we van hem houden en, 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 en van elkaar. En, en als we dit voor elkaar krijgen...